0: Hier sind Julika und Nils. Dieser Podcast ist das Tauchen nach vergangenen Perlen der Popkultur. Das ist Folge Nummer 1. Serien und Filme unserer Kindheit. Das ist ab sofort besser spät als die anderen. Und das ist das Intro. <lacht> Serien und Filme unserer Kindheit. Erste
1: Erinnerung? Cold Sievers. Cold Sievers? Ein Colt für alle Fälle. Ein Cold ja. für alle Fälle.
0: Ja, das Lied ist natürlich irgendwie im Kopf. Und war das Heather
1: Locklear? Nee, schon Lee Majors. Den fand ich total großartig, als Kind schon. Und die Titelmelodie, die ähm, Das ist The Fall Guy.
0: Wer das mal hören möchte, das Lied heißt The Fall Guy. Wie die Serie im Original.
1: Richtig und ähm, <lacht> was, klugscheißmodus was, was, an. Äh, ja, klugscheißmodus an und, und dann auch gleich wieder aus, okay. denn, ähm, <lacht> denn ich habe mir den Text irgendwann, als ich der englischen Sprache schon mächtig war, was deutlich später war, als ich was geguckt habe, äh, mir den Text angeguckt, während ich das Lied hörte und dachte. Das letzte Mal war das übrigens vor vier Tagen. Ähm, würde ich heute immer noch alles anders singen?
0: Oh, das stimmt. Ich habe mir den Text auch immer mal angeguckt. Ähm, also es ist ja auch wirklich direkt die Beschreibung naja, der Rolle der Serie, der Hauptrolle, keine Ahnung. Ja, schon. Ähm, habe ich jetzt auch nie so gesungen, aber ich war auch noch. Wie alt waren wir da?
1: Ich war Als so fünf. Fünf. Ja. Und, wenn ich, äh, ja, und wenn ich Bauchschmerzen hatte und äh, irgendwie im Bett lag, weil ich Bauchschmerzen hatte und den ersten widerlichen Pfefferminztee schon getrunken hatte, dann habe ich äh, in mir drin, in meinen Gedanken immer diesen Song vor mich hingesummt, weil er mich davon abgehalten hat, dass mir noch schlechter geworden ist.
0: Ohne die Serie zu sehen, hast du den Song für dich benutzt?
1: Ja. Wow. Um mich davon abzuhalten, mich in den Eimer neben meinem Bett zu übergeben. Ich war fünf und es hatte nichts mit Alkohol zu tun. Nein,
0: da wollte ich nicht drauf hinaus, aber ich finde es faszinierend, dass dir ein Serienlied über einen Stuntman mhm. so viel innere Ruhe gegeben hat als Kind. Das ja. ich fand ich auch cool, aber also könnte man vielleicht das Lied auch nochmal untersuchen auf seine heilsame Wirkung?
1: Das würde ich zum nächsten Mal machen.
0: Okay, kannst du ja nochmal auspendeln. Richtig, richtig. <lacht> Nein, das war schon eine coole Serie. Aber ja. ähm, haben sie auch nie ein Remake von gemacht, oder? Also alles andere, A-Team, zumindest als Film. MacGyver läuft gerade aktuell, glaube ich, noch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da hat sich noch keiner rangewagt. Aber vielleicht ist es auch zu weit weg. Also ich weiß gar nicht, ob man das jetzt heutzutage cool inszenieren könnte.
1: Und vor allem mit wem? in den Hauptrollen. Ich finde,
0: Lee Majors kann das auch schon wieder, der kann es eigentlich machen.
1: Du, du meinst jetzt.
0: Jetzt, ja. Er lebt doch noch, oder?
1: Ich, ja, er lebt noch. Ähm, <lacht> ich habe ihn irgendwann mal bei Grace Anatomy wiederentdeckt. Da war aber schon echt alt.
0: Ja, bei Community auch, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Okay, aber das ist für das ist der Start bei dir, nichts, was so im Zeichentrickbereich oder so liegt.
1: Ja. <lacht> Nee, das ist tatsächlich irgendwie das Erste, an was ich mich erinnern kann. Was ist es bei dir?
0: Ja, ich überlege gerade, weil ich habe äh, mir gedacht, dass das Erste bei mir tatsächlich sowas wie Saber Rider und die Starships war. Aber ich weiß auch, dass das auf Tele 5 lief. Und ich weiß auch, dass wir nicht unbedingt sehr früh Kabelfernsehen gekriegt haben. Und ich schätzen würde, dass das eher so war, als ich sieben oder acht war. Von daher im Serienbereich kann ich mich davor auf jeden Fall an Colt Sievers erinnern und auch an ein Trio mit vier Fäusten. Richtig, ein Trio mit vier Fäusten. Das fand ich auf jeden Fall auch mal sehr cool. Obwohl ich gar nicht nach weiß im Nachhinein, ob ich das als Kind hätte gucken sollen. Aber ich glaube, so gewalttätig oder so waren die Serien früher alle nicht. Da war das ja doch eher noch so ein bisschen harmloser.
1: Im Vergleich zu heute auf jeden Fall. Insofern wird das alles irgendwie eine Altersfreigabe ab sechs
0: Ja, ich mein, wenn du sein. Serien ab heute also heute anguckst, dann würde ja wahrscheinlich, wenn du Bambi die Serie machst, würde die Mutter ja wahrscheinlich irgendwie in Drogentod sterben. Und Bambi <lacht> würde am Ende dann doch noch mal irgendwie, wenn er ausgewachsen ist, mit den Hufen irgendwie den Jäger umkloppen. <lacht> naja, wenn du die Serien heutzutage anguckst, also jetzt nicht unbedingt ja. Kinderserien, aber ich glaube, heutzutage würde das anders aussehen.
1: Ja, also, also wenn man wenn heutige Bambi, Serien, die man nee, aber heutige Serien, die man im Zweifel mit damals colt äh, also ein Cold für alle Fälle, ein Trio mit vier Fäusten, vergleichen würde, dann wäre das so, ja. Wahrscheinlich würde man den
0: eher so als Adrenalinsüchtigen auch so ein bisschen inszenieren. Und dann eher, also vielleicht wäre es ja so, so eine Serie wie Drive. Er hätte auf jeden Fall keine Serie.
1: Brustbehaarung. Die hätte nee. er heute auch nicht mehr.
0: Hm. Nee, das hätte nicht mehr, nee. Oh. Ja, aber das, finde ich, das ist doch das Problem bei Serien, dass du heutzutage keine Serie mehr hast, die so wirklich so Popcorn-Kino ist. Also ich, nee. ich komme jetzt total vom Thema ab, aber trotzdem gibt es ich finde, für mich war Chuck, die letzte Serie, wo ich gesagt habe, die hat eine durchgehende Geschichte, ist aber trotzdem sehr leicht. Das ist ja so ein bisschen wie das Kino, was in den 70ern so diese Phase durchgemacht hat mit Scorsese und Coppola und so, wo dieses Gewaltding sehr groß aufkam. Und es mhm. hat dann auch einige Jahre gedauert, bis George Lucas und Steven Spielberg dann wieder das Popcorn-Kino irgendwie etabliert haben. Und da frage ich mich gerade, wann ich Star Wars das erste Mal gesehen habe, also Episode 4. Aber wahrscheinlich noch nicht mit fünf oder sechs.
1: Oh Gott, die e Episode 4, die eigentlich der erste Teil war, den ich mit acht oder so im Kino gesehen habe. 9, vielleicht war ich auch schon 10. Hast du im
0: Kino gesehen? Der kam doch 1978 raus.
1: Da war ich noch nicht mal geboren. Vergiss es. <lacht> <lacht> Wie du merkst, in, in den Star wars Filmen kenne ich mich nicht ganz so gut aus.
0: Ich werde das für mich zu Nutzen wissen. Mhm. Ähm, ansonsten kann ich mich auch noch mal gut erinnern äh, an den Disney-Robin-Hood-Film. Super Film mhm. Kann man auch immer noch gucken. Aber ich glaube einfach, die Geschichte ist auch so relativ zeitlos. Es ist ja schon eine Geschichte, die das relativ lange überlebt hat. Und ich finde, das ist eine der Disney-Inszenierungen, die zwar auch viel mit, sag ich mal, zumindest Singen zu tun hat, aber nicht diese übertriebenen Tanznummern. Also die mir heutzutage in gewissen Disney-Filmen dann doch eher unangenehm sind. Oder die ich dann langweilig finde.
1: In gewissen Disney-Filmen? Naja, ich finde
0: zum Beispiel, dass das Lied ähm, hier, was Simba singt, bei der König der Löwen, äh, ich will jetzt gleich König sein, glaube ich. Mhm. Das finde ich so unglaublich langweilig, weil es so völlig, also natürlich ist es der Weg, den die machen, bis zu den Hygienen, aber das Lied hat überhaupt keine, also auch alles, was da gezeigt wird, hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Rest. Also das heißt, da kommen jetzt lauter Tiere und tanzen oder machen irgendwie so Formationsschwimmen oder keine Ahnung. Und es hat überhaupt keinen Sinn, das an dieser Stelle zu machen. Natürlich, um zu sagen, ja, dieses kleine Tier möchte König sein und ist ein bisschen überheblich und so weiter. Aber ob oh, man das dann in so einem Lied machen muss, wo dann lauter Straußen und Krokodile und Vögel und keine Ahnung ihre eigene Untertanenrolle feiern. Ich weiß nicht. Also verstehst du, es gibt jetzt manchmal so Lieder, wo das dann Sinn ergibt, das so zu machen und die dann auch wirklich vielleicht einen Dialog beinhalten oder aber nur um zu zeigen, dass sie da hingehen und dass der Junge ein kleiner, überheblicher Bettvorleger ist, ist es irgendwie zu lang und zu viel visueller Aufwand.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Obwohl ich sonstige Geschichte von König der Löwen ganz gerne mag. Aber, und auch die Lieder.
1: Mhm.
0: Musical fand ich jetzt nicht so toll. Aber bin ich auch, glaube ich, alleine mit.
1: Ich habe das Musical nicht gesehen.
0: Muss ja, ich, ich finde die jetzt immer so ein bisschen, wenn man so eine Filmverlage hat, finde ich das eben schwierig, wenn die das dann auf so eine Bühne eindampfen müssen. Und dann scheint es ja auch nicht so viele talentierte deutsche Musical-Darsteller zu geben. Also ohne jetzt irgendwelchen Leuten zu nahe treten zu wollen. Aber du hast immer jemanden, der eigentlich von der Muttersprache her Englisch spricht und dann so auf gebrochenem oder zumindest mit Akzent besehenem Deutsch seinen Text spricht. Und dann frage ich mich immer so, hm, ja gut, irgendwie auch uncool. So Und der Film hat eben andere Möglichkeiten.
1: Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt äh, auf äh, die Neuverfilmung, Disney Neuverfilmung König der Löwen. Jetzt, wo wir im Animationszeitalter angekommen sind und die Technik ja deutliche Fortschritte gemacht hat.
0: Hast du schon einen von den Filmen gesehen, die sie neu gemacht haben?
1: Nee, habe ich nicht. Ähm, hatte das Dschungelbuch irgendwie schon auf meiner Liste stehen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Oder ich habe mich vielleicht auch nicht rangetraut, weil das Dschungelbuch in der Zeichentrick-Version mein erster Film im Kino gewesen ist. Und ich äh, glaube, ich ein bisschen Angst davor habe, dass ähm, dieses Kinoerlebnis, was ich da so mit 5, 6 hatte, ähm, einfach nicht zu toppen ist. Und wenn man dann noch weiß, dass es irgendwie jetzt eine Neuauflage in Nicht-Zeichentrick ist, was irgendwie für mich Disney eigentlich auszeichnet. Ja, wir sind in einer anderen Zeit angekommen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich traue mich einfach nicht. Ich wollte auch Dumbo, habe ich auch nicht geschafft. Dumbo war nämlich auch einer meiner ganz, ganz großen Lieblingsfilme damals in der Zeichentrick-Variante. Das habe ich <lacht> da geweint? Ja.
0: ja, aber das, finde ich, ist das Problem mit diesen ganzen Disney-Neuauflagen, dass ich das Ich weiß zum Beispiel, dass meine erste Videokassette war Elliot das Schmunzelmonster. Ah, oh. und im Grunde genommen fand ich, dass es ja schon irgendwie eine Realverfilmung war. Richtig. Und als ich dann diese Neuauflage gesehen habe, ich glaube nicht mal, dass es ein schlechter Film ist, aber das ist ja so eine, sind ja so Filme, die sind nicht so weit weg story-technisch, dass es nicht auffallen würde, dass sie was nachgemacht haben. Also hm. das trauen sie sich ja nur bei Star Wars immer wieder den gleichen Film zu drehen. Ähm, <lacht> Und es ist aber, finde ich, aber auch dadurch, dass das Medium, also Realfilm, ganz anders, auch eine ganz andere Akzeptanz bei gewissen visuellen Sachen oder auch Comedy-Sachen hat, ist, finde ich, schon wieder schwierig, dass der Film dann so ist, dass ich sage, ja, sie haben es nur neu gemacht, ohne zu sagen, nee, eigentlich ist es ein anderer Film. Hm. Und das denkt zum Beispiel bei Aladdin auch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alleine der Genie, obwohl ich jetzt auch gelesen habe, dass Will Smith das wohl ganz gut macht, aber ich glaube, gewisse Sachen, also allein wenn er seinen Mund zum Beispiel so die Kinder darunter fallen lässt oder so, dann müsste das ja eigentlich so aussehen wie bei der Maske. Mhm. Aber das ist dann eben <lacht> auch irgendwie doof. Und das ist bei einer Comicfigur ja viel, also viel unbewusster zu akzeptieren.
1: So. Richtig. Und ich finde, bei Comic einfach schon so weit entfremdet, dass wir es akzeptieren können. Und jetzt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung eben auch in solche Filme gehen. Und eigentlich jetzt schon wissen, dass Realfilm das nicht leisten kann.
0: Ja, und dann frage ich mich beim Dschungelbuch, auch alleine als ich hier ähm, den Affen gesehen habe,
1: mhm.
0: ähm, da hätte mein Sohn jetzt, glaube ich, noch Angst vor. Und das würde ich beim, beim Dschungelbuch, natürlich hat jeder Disney-Film das irgendwie, dass am Anfang erstmal die Eltern umgebracht werden oder schon tot sind. Aber wenn man das dem Kind erstmal erklärt hat, ähm, dass es, oder das Kind auch merkt, dass die Eltern nicht automatisch sterben, sobald man eine coole Geschichte erlebt, ähm, ist das auch okay. Aber es gibt gewisse Sachen, die, glaube ich, auch für Kinder im Realfilm diese Distanz auflösen. Und dann finde ich die Geschichte ja. manchmal schon sehr, sehr Also noch beeindruckender, als ich das selber als Kind manchmal bei den Disney-Filmen ja auch schon hatte, wie du gesagt hast, bei Dumbo, wo man dann auch schon irgendwie bedrückt war oder auch sogar geweint hat. Und wenn das dann noch als Realfilm ist, soll sich das dann mein Kind wirklich in dem gleichen Alter angucken, wie ich den ähm, Zeitdreffilm geguckt habe. Und wenn nicht, wofür ist der Film dann wirklich gemacht? Für Nostalgiker oder für Kinder?
1: Oder noch für ein ganz anderes Publikum.
0: Ja, also ich, ich glaube ja, dass die, die Kritiken sind ja also bei den meisten gar nicht so schlecht. Aber das, was mhm. du sagst, will ich das noch mal sehen und dann vielleicht irgendwas kaputt machen. Mhm. Also man könnte es ja auch den Matrix-Effekt nennen.
1: <lacht> Richtig.
0: Also wenn man sich. Also es gibt so gewisse Sachen, die möchte ich aus meinem Kopf auslöschen. Und ich glaube, bei allem, was man schlechtes in seinem Leben irgendwie gemacht hat oder erlebt hat, also nicht super schlecht, es gibt ja Leute, die sind schlechter dran, aber ich glaube, dass bei mir Matrix 2 und 3 auslöschen immer noch eine Option wäre, das in meine Top 10 reinzunehmen.
1: Matrix, Matrix 2 und 3. Ja, genau. Warum ja. jetzt 2 und 3?
0: Ne, ja, weil der erste super cool war. Mhm. Und der zweite und dritte, auch wenn ganz, auch wenn es Leute gibt, die das als irgendwie mythologisch blablabla bla bla und Neos, Jesus und keine Ahnung verteidigen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, war das irgendwie nur so ein Action hingerotztes Ding und du hast richtig gemerkt, dass sie ganz viele Sachen erklären mussten. Mhm. Damit die Geschichte weitergeht, die am ersten Teil sehr cool waren, weil es ja auch mir auch ging, gewisse Sachen im Unklaren zu lassen. Was ist die Matrix? So. Richtig. Und das fand ich an Teil 2 und 3 so schrecklich. Und ich fand auch die Effekte und die Kämpfe, alleine als Neo gegen diese ganzen Agent Smith kämpft, das sah schon damals für damalige Verhältnisse im Kino so bescheuert aus, wo ich dachte, dann macht es doch nicht.
1: <lacht> Hättet ihr mal bloß einen Zeichentrickfilm gedreht. Ja.
0: Nein, oder ne, ich meine, John Wick be beweist ja heute noch, dass man coole action sehen mit Keanu Reeves, egal in welchem Alter, machen kann. Und wenn es dann eben nicht aussieht, aber ich meine, die Wachowskis, die haben sich ja auch danach nicht so richtig mit rumbekleckert, bekleckert, was noch so erfolgreiche Projekte betraf. Also von daher, mhm. also, aber das sind so die Sachen, und, um jetzt auf den Kern wieder zurückzukommen, diese Disney-Filme, Neuverfilmungen sind natürlich sowas, ähm, wo ich es auch gar nicht so für notwendig halte bei den meisten, weil ich finde, die sind nicht schlecht gealtert. Und da gibt es ja so Serien, als ich habe ja vorhin Saber Rider erwähnt, wenn man das heute guckt, das ist jetzt dialogtechnisch schon so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Also die positive Erkenntnis, dass man sich seit seiner Kindheit weiterentwickelt hat. Aber eben doch schade, dass es nicht sowas ist wie zum Beispiel mh, die Dinos zum Beispiel.
1: Die Dinos, nicht die, sind, die Mama, nicht die Mama. Ja, und die sind immer
0: noch unglaublich cool. Und die kannst du auch als Erwachsener richtig gut gucken, weil da ja. total viele politische und gesellschaftliche Anspielungen auch drin sind, die man früher gar nicht verstanden hat. Und ich habe auch, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass die genau deswegen auch abgesetzt wurde, weil die den Machern oder den Produzenten zu krass wurde, dem Sender. Ich glaube, Fox war das damals. Ach, also, weil die zu politisch geworden ist, ja okay. Also wenn das du noch mal was Gutes so gucken präsent. möchtest, dann guck dir die Dinos noch mal an.
1: Die Dinos noch mal an, ja.
0: Weil die ist, also die ist auch ultra witzig und ich finde auch teilweise die deutsche Synchro besser als die äh, englische, aber ähm, die hat eben auch echt so Folgen, wo man sich so denkt, ja okay, das ist krass, kann man mal drüber nachdenken über Ernährung und wie gehen wir mit alten Menschen um, also die Folge, als er sich freut, dass er endlich Oma einen Sumpf schubsen darf. <lacht> und es dann doch nicht macht irgendwie. Und das ist natürlich echt so ein Thema, was bei uns ja irgendwie in der Gesellschaft schon irgendwie mithängt. Ja. Yeah. Aber ja, und da einfach auf so eine kindliche Art inszeniert wurde, aber wenn du das jetzt als Erwachsener siehst, verstehst du das noch viel, viel besser. Und das finde ich total cool, wenn Serien sowas können.
1: Ähnlich wie die Simpsons das ja auch leisten.
0: Lange geleistet haben.
1: Lange geleistet <lacht> haben. Ja, ich bin irgendwann ausgestiegen, deswegen ähm, kann ich das...
0: Ja, aber auch ja. zurecht. Also ich sage mal so, der mhm. Film, den ich jetzt auch gar nicht so schlecht fand, aber der war trotzdem, was danach an Serienfolgen kam, das ist so ungefähr die Zeit, wo dann zumindest die Qualitätsdichte deutlich abgenommen hat.
1: Kannst du dich noch an die Fraggles erinnern? Ich
0: kann mich noch an die Fraggles erinnern und die allwissende Müllhalde. Das,
1: das, da bin ich schon, ja, so ich bin bei ich Erinnerung dann nicht mehr. Die ja. allwissende Müllhalde? Ja.
0: Also egal, aber die Fraggles waren sehr cool. Auch wenn die Fraggles bei mir dunkler in Erinnerung sind, als die Muppets oder ähm, Hallo Spencer.
1: Hallo Spencer, ja, richtig. <lacht> Großartig.
0: Die Quietsch-Boys.
1: Die Quietsch-Boys. Und ähm, Nepumuk und Kasimir und Elvis <lacht> und Mona und Lisa und und Lulu. und Lulu und der Drache wie hieß der Drache
0: der Drache ist Poldi Ali. Poldi
1: Poldi ich will Richtig. dir fressen ich will dir fressen <lacht> und ähm,
0: oh, jetzt werden wir ganz Galactica, oh ja. ja kannst du das lied noch singen
1: hm. Ja, ich kann es ansingen. Genau. Wir rufen dich, Galaktika, vom fernen Stern Andromeda. So, und jetzt kommst du. Ich, länger, ich bin aber das mir ich nämlich, nicht. nee, ich glaube, es war nicht viel länger und sie haben sich irgendwie, also es gab keinen weiterführenden festen Text, der immer wieder gesungen worden ist, sondern dann bezog es sich schon auf das, was sie sich gewünscht haben, was sich in dieser Folge irgendwie wieder ändert. Echt? Das und was haben sie noch Es ging
0: auch immer weiter. Ich dachte, das wird das, danach wird die einfach eingeschwebt und dann nach hinten geredet.
1: Nee, nee, okay. nee. Die haben okay. schon noch weiter gesungen.
0: War eigentlich also die... vier Takte. War eigentlich Hallo Spencer eine deutsche Produktion dann? Nein, oder? Puh, gute Frage. Also es könnte auch so eine eingedeutschte Variante der... Sesamstraße, Schrägstrich, ähm, Muppet Show irgendwie gewesen sein.
1: Ähm, heute hat man ja einen großen Vorteil, man kann nebenbei guck, gucken. Ja,
0: doch, es ist eine deutsche Serie.
1: Richtig. Ah. Die Idee stammt von Winfried Debertin, was sehr wenig amerikanisch klingt.
0: Und es lief bis 2001. Mhm. Wow. Krass. Also das war auf jeden Fall eine das coole Serie. Krass. Und diese Knetfiguren waren auch immer ganz witzig, fand ich. Bollek und
1: Bollek. Ähm, nee,
0: sie die sind anders. die ist anders. Ja, aber vielleicht sollte man da mal wieder reingucken. Also das, wäre, also das wäre mal interessant, wie Hallo Spencer gealtert ist.
1: Wie sie, Genau, ob wir äh, finden, dass Hallo Spencer gut gealtert ist, weil wir es uns als Erwachsene immer noch gut angucken können. Das sollten wir vielleicht bis zum nächsten Mal mal machen. Das machen wir auf jeden Fall. Hallo Spencer gucken. Und bis dahin habe ich auch, genau, Hallo Spencer gucken. Und bis dahin habe ich dann auch herausgefunden, ob das Lied irgendwie weiterging.
0: Ja, das, also das wüsste ich gar nicht. Aber ich glaube, man, ich glaube, wir müssen jetzt auch gar nicht mehr erklären, wie alt wir sind. Also ich glaube, das kann Nein. man jetzt ganz gut einschränken. Und ich habe das so gemerkt im Gespräch mit anderen Leuten. Das ist so eine... Künstler, also eine Grenzen gibt. Also es gibt so Leute, die haben Saber Rider geguckt und vielleicht noch Marshall Bravestar. Und dann kommt schon diese das Alter, wo du dann die Kickers und sowas geguckt hast. Die bitte was? Nee, diese, die Kickers? Genau, oder Cap Captain Subasa. Das war so eine Anime-Fußballserie.
1: Das sagt mir alles gar nichts. Oh, ist das war, ja, zeitlich einzuordnen wie bei also Mila vielleicht?
0: Noch? Nee, ich glaube, es kam nach Mila, obwohl man ja auch bei den Serien auch immer nicht so ganz weiß, wann die wirklich bei uns ausgestrahlt wurden und wann die da gezeichnet wurden. Also Mila war ja so ein bisschen die Zeit auch von Tele 5, also dem früheren Tele 5. Ja. Und äh, ich glaube, dass diese Kickers und so einen Tick später kamen. Und dann ist, glaube ich, wieder noch mal so ein Bruch bei Pokémon beziehungsweise Dragon Ball. Und danach habe ich gemerkt, war ich aber dann auch schon raus, was so die Sachen betrifft, so diese One-Piece-Geschichten und keine Ahnung, was so Anime, Anime betrifft. Mhm. Um, und ich weiß, zwischendurch gab es noch Captain Planet. Ich weiß nicht, ob du den noch Aber das war, glaube ich, auch echt so diese Ende Captain der Planet 80er Captain Planet hatte
1: rote Haare, richtig?
0: Nee, ich glaube, grün. Oder die grüne Haut grün. und rote Haare. Das war das, wo die diese fünf Ringe zusammenhalten mussten. Und dann durch eure vereinten Kräfte bin ich Captain Planet, nicht? Also es ging dann so, die hatten da alle so Elementringe und denen sagte irgendwie Erde, Feuer, Wasser, Luft und dann kam die letzte und haben gesagt
1: Liebe. Ja richtig, ich erinnere mich. Aber das waren tatsächlich Serien, die ich mehr mit meinen Geschwistern mitgeguckt habe, weil wir nur einen Fernseher hatten.
0: Ja, das war früher so.
1: Hatten <lacht> ja nichts. Richtig. Richtig, ja wir hatten ja nichts. Auch im Westen nicht. Wir <lacht> hatten nur einen, einen Fernseher.
0: Er war riesig. Und wir hatten einen Bediensteten, der als Fernbedienung eingesetzt wurde, aber sonst hatten wir ja nichts.
1: Ja, richtig. <lacht> Großartig.
0: Was wir mhm. zum Ende, das heißt, wir sind noch gar nicht so weit am Ende, aber ich glaube, wir sollten uns da ein bisschen Zeit für nehmen, ähm, wir machen wollen, ab sofort, ist, dass wir ein Hoch und ein Tief Unserer, unseres Medienkonsums aus den letzten Tagen noch mal erzählen. Mhm. Und ähm, das wollen wir beibehalten. Und damit fangen wir heute an. Und dann würde ich, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Und jetzt vielleicht erklärst du unseren Hörern noch mal ganz das kommt. kurz, woher hoch tief kommt. Okay.
0: Ähm, es gibt den schönen Film an deiner Seite mit Bruce Willis und Michelle Pfeiffer. Ähm, das ist ein Film von Rob Reiner, wenn ich mich nicht falsch erinnere, der in dem Film auch kurz mitspielt. Aber egal. Ähm, zu viele nebensächliche Sachen. Und da sitzen hier, ist es geht um eine Familie oder um ein Paar. Und die sitzen mit ihren Kindern jeden Abend beim Abendessen. Und dann darf jeder sein Hoch und sein Tief vom Tag sagen. Oder muss jeder. Genau. Und mhm. das fanden wir eigentlich einen ganz schönen Gedanken. Mhm. Abgesehen davon, dass ich den Film zumindest früher ganz mal ganz gut fand. Ähm, lange nicht mehr geguckt. Und ja, das werden wir jetzt aufgreifen. Als Perle der Popkultur, das Hochtief aus an deiner Seite.
1: Mhm. Übertragen auf Medienkonsum <lacht> der letzten Tage. Genau. <lacht> ähm, ich kann mit meinem Hoch anfangen. Ja, und dann kannst du das ja vielleicht äh, auch äh, erstmal in deinem Hoch weiterformulieren. Ähm, mein Hoch an Medienkonsum der letzten Tage war tatsächlich Freitagabend die erste Folge Good Omens gucken, auf die ich sehnsüchtig gewartet habe, ähm, da die Serie ja äh, auf äh, einer gemeinsamen Schreibe von Terry Pratchett und Neil Gaiman basiert. Und ich irgendwie auch auf diesen Fantasy-Kram abfahre, was mit Sicherheit auch an nostalgischen Kindheitsgedanken liegt. Also sich auch immer wieder in so Welten zurückversetzen wollen, die mit dieser Realität gar nicht so viel zu tun haben.
0: Also außerhalb unserer, unserer Gespräche, meinst du?
1: Richtig. <lacht> die Realität außerhalb unserer Gespräche.
0: Und dann hast du das geguckt und es war gut.
1: Ja, äh, habe ich für gut befunden und ähm, äh, es gibt ja gar nicht so viele Folgen. Also ich dachte ja, wenn sie jetzt Staffel 1 äh, bei Prime ausstrahlen, dürfen wir das sagen, dürfen wir Werbung Ich glaube, das darf man sagen. Gut, ja, ähm, dann habe ich ja schon irgendwie so an 20 Folgen gedacht und äh, damit gerechnet, dass irgendwie die nächsten zwei Wochen gerettet sind. Nein, die erste Staffel hat vier Folgen. Das ist eine englische Serie? Es ist eine englische Serie, ähm, die ich aber gerade nicht im Original gucke.
0: Nein, ich meine, ich gucke sie schon ob in sie aus England Jahren kommen, weil die haben ja immer so sie kurze kommt aus Staffeln. England. Genau, und das ja. ist, glaube ich, gang und gäbe. Also auch wenn ihr ja. dir sowas wie Sherlock oder wie ist der andere? Ähm, Lucifer? Nee. Lusa. Luther. Ähm,
1: richtig. Luther, richtig.
0: Genau, das waren auch nie mhm. so viele Folgen. Also ich glaube, die machen auch nicht so nee. viele Folgen. Das ist bei denen sind Staffeln deutlich kürzer als in Amerika.
1: Ja, die sind halt kurz und bündig und äh, ja, bringen Dinge auf den Punkt.
0: Genau. Ähm, ja, ich mache weiter einfach mit meinem Hoch. Unbedingt. Ich habe einen neuen, für mich ganz witzigen YouTube-Kanal gefunden. Und der nennt sich äh, Girlfriend Reviews. Ist jetzt nicht so hm. anzü anzüglich, wie man sich das denkt. Also es ist tatsächlich ein YouTube-Kanal. Ähm, okay. Ich mit meinem doch eher auch manchmal Gaming-Hintergrund. Das ist eben eine junge Dame, die Spiele-Reviews macht, aber die bewertet nicht das Spiel, sondern wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der gerade dieses Spiel spielt. Also sie redet auf eine sehr witzige Weise darüber, wie, in was für Stimmung sich ihr Freund begibt und bezieht das auf das Spiel, erzählt auch was über das Spiel, macht es sehr gut, äh, gibt sich total viel Mühe, ähm, auch witzige Sachen aus anderen, aus Filmen und Serien oder auch musikalische Sachen reinzuschneiden, singt teilweise selber auch noch Titelsongs ein. Sehr witzig. Also die macht sich unglaublich viel Mühe. Und ähm, wer sich für das Thema Gaming oder auch so ein bisschen Comedy in dem Bereich also das ist jetzt Also das sind schon gute Reviews, aber natürlich mit diesem gewissen Twist ähm, der sollte da mal reingucken und die ist sehr, sehr talentiert und gibt sich sehr viel Mühe. Und ich finde, das muss man immer anerkennen, wenn Leute auf diesen Portalen dann auch Qualität bringen. Genau. Mhm.
1: Das klingt gut. Das habe ich mir nebenbei gleich.
0: <lacht> genau. Ja, kommen wir mal, dann also. Willst du mit deinem Tief weitermachen oder soll ich gleich einfach weiter wird nämlich beim gleichen Thema bleiben. Deswegen ja,
1: Stil, stilmitteltechnisch machen du einfach auch gleich mal weiter. <lacht> okay.
0: Also mein Tief äh, ist auch aus dem Gaming-Bereich, weil ich, glaube ich, diese Woche dafür zu viel Zeit hatte. Ähm, und zwar habe ich aufgegeben, Sekiro zu spielen, was dir jetzt wahrscheinlich erstmal nichts sagt, aber ähm, richtig. es gibt eben ganz, ganz tolle Spiele, ähm, die sind von einem Studio, das heißt From Software, und die haben sowas wie Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls und so weiter gemacht. Und das sind Spiele, die ich unglaublich gerne mag, die aber auch unglaublich herausfordernd sein können. Ähm, was daran aber auch toll ist, weil die sehr fair sind. Ähm, und das neueste Spiel von denen habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Aber ich muss sagen, dass ich es zum einen teilweise zu schwer finde, was aber bestimmt an mir liegt. Aber da ganz viele Sachen drin vorkommen, die ich unglaublich doof designt finde, die sozusagen auch meine Motivation, das überhaupt weiterzuspielen und mich damit auseinanderzusetzen, völlig schmälern, weil man nichts Tolles finden kann, weil der Charakter mir völlig egal ist, ähm, weil die Welt zwar schön ist, aber irgendwie leer. Und die Geschichte, ja, so eine japanische ähm, Dynastie, Rache, Ehre, Samurai, sonst viel Geschichte ist, die, glaube ich, gut sein kann, wenn einem der Hauptcharakter nicht egal ist. So Und deswegen habe ich jetzt mhm. aufgehört, das Spiel zu spielen, was für mich irgendwie zum einen enttäuscht ist, enttäuschend ist, weil ich irgendwie 60 Euro in den Sand gesetzt habe damit und mhm. weil das das erste Spiel von denen ist, wo ich sage, ich gebe auf. Das ist doof.
1: Das tut mir von Herzen leid.
0: Ich hoffe, ich konnte das mit der genötigen Dramatik beschreiben. Konntest du. Okay.
1: Es ist angekommen, obwohl ich äh, mit der Gaming-Thematik so gar nichts anfangen kann.
0: Wir kommen nur noch hin. <lacht> ähm,
1: da kommen wir noch hin. Ja, wir, wir üben ja noch und <lacht> <lacht> es wird noch viele, viele Folgen geben, <lacht> in denen wir uns äh, auch über Gaming-Kultur unterhalten, ganz sicher. Wenn wir mal einen YouTube-Kanal
0: machen, dann werden wir wahrscheinlich auch solche Videos machen, wie du spielen musst.
1: Ja, unbedingt.
0: Das also,
1: Unbedingt. Und dann denke ich mir noch schöne Dinge aus, die du tun musst im Gegenzug. Okay. Singen zum, zum Beispiel. <lacht> Singen zum Beispiel, aber bis zum YouTube-Kanal dauert es ja auch noch ein bisschen. Genau. Mein äh, Tief ist äh, gar nicht lange her, hat heute stattgefunden. Versehentlich auch. <lacht> Okay. Es war ein heißer Tag, ich war auf meiner Terrasse, habe irgendwie am späten Nachmittag Blümchen hin und her gepflanzt und ähm, bin zwischendurch mal rein, um mir ein Wasser zu holen. Und der Fernseher lief und es lief versehentlich RTL und ich bin zehn Minuten okay. auf der Couch sitzen geblieben. bei. Ich
0: war, ganz kurz, nur so Verständnisfrage für mich und wahrscheinlich alle, die sich hören. Wie läuft der Fernseher versehentlich auf RTL, wenn du von draußen reinkommst?
1: <lacht> Die Katze muss ihn angemacht Die haben. Die Urlaubskatze. Ja. Die Urlaubskatze. Die Urlaubskatze. <lacht> mm. ja, auch das ist ein langes Thema. Okay, äh, das haben wir an anderer Stelle.
0: Und du hast zehn Minuten geguckt.
1: Ja. RTL. Sch Schwiegertochter gesucht.
0: Ich dachte, Sch das wäre RTL 2. Nee. Nein? Okay. Nein. Ja. Das ist RTL.
1: RTL. Ja. Und? und diese zehn Minuten haben, dich waren, ah, nee, haben mich tatsächlich irgendwie wieder an den Tiefpunkt, an irgendeinen Tiefpunkt gebracht. Ich kann das gar nicht näher beschreiben, aber es war schrecklich. Und ich musste sofort wieder, und das äh, auch nochmal äh, als Empfehlung an alle da draußen, die äh, sich das noch nicht reingezogen haben, an Jan Böhmermann denken. Und, äh <lacht> <lacht> und die Folge, wo sie Schwiegertochter gesucht, aufgedeckt haben. Hinter den Kulissen, mittendrin und selbst dabei.
0: Aber dann hast du dein Tief ja mit so einem Erinnerungshoch verbunden. Das ist ja schon mal...
1: Ja, das ist... Ähm ähm, gerade heute, wo es ja ganz viel um Dankbarkeit und Achtsamkeit geht und darum, ähm, negative Gedanken in etwas Positives zu verwandeln.
0: Unglaublich.
1: Oh, ähm, ja, <lacht> richtig. Ich bin da sehr bewusst, auch trendbewusst. Ich war in der Lage, über Jan Böhmermann diesen zehn Minuten einen positiven Abschluss zu gönnen.
0: Boah, richtig. was für eine Überleitung. Ja. Positiver Abschluss. Richtig. <lacht> da jetzt jeder nochmal drüber nachdenken kann, äh, was nach dem Hören dieser halben Stunde ähm, an positiven Erinnerungen hängen geblieben ist, ähm, lassen wir euch jetzt mit unseren Worten und Gedanken allein und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Das war Folge 1. Und äh, in einer Woche geht's weiter. Und dann Prima. besucht uns auf bsada.de und ja, wenn ihr Fragen habt oder uns kontaktieren wollt, geht auch über die Webseite und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.